0: muy buenas tardes
1: para todos le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que hoy van a ver este video. Eh, estamos muy contentos de compartir con ustedes esta información a través de este podcast hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante que es muy repetitivo muy frecuente pero cada vez se puede extraer un poco más vamos a hablar acerca del hipotiroidismo a través de este podcast el día de hoy comenzamos Hola, hola, hola. Estamos acá con Ernei Suárez en esta tarde. Vamos a, a transmitirles a ustedes el mayor conocimiento que podamos durante estos minutos. Bienvenido, Ernei. Un gusto saludarlo.
0: Doctor, Julián, muy buenos días. Un gusto saludarlo. Estamos aquí pues, para revisar las preguntas, como ya llevamos eh, haciéndolo hace dos episodios de, lo, de los podcasts Y, doctor, eh, compartir con usted siempre sus conocimientos pues, nos va a ser de mucha utilidad para todos. Un gusto saludarlo. Bueno, Neymi, bien, eh, vamos a ver
1: este tema que es muy importante, es el, es el tema del hipotiroidismo, es como casi siempre decimos, eh, es casi la otra pandemia, porque está extendido a lo largo del planeta de una manera impresionante, muchas personas hoy en día tienen hipotiroidismo y, y lastimosamente una gran cantidad de personas que tienen hipotiroidismo todavía no han recibido el tratamiento correcto y tienen, a pesar de tomar medicación para la tiroides, muchísimos síntomas del hipotiroidismo, dentro de ellos el aumento de peso. Hernán, eh, ¿qué, ¿qué nos puede usted contar de lo que los, las personas que nos siguen en las redes han preguntado para compartirlo aquí entre todos?
0: Eh, sí, doctor. Eh, como usted lo dice, muchas personas a, a nivel mundial padecen de esto. Según las estadísticas, casi 200 millones de personas. Pero lo más triste, doctor, es que casi el 50% de esa cantidad no saben que tienen el hipotiroidismo, que sufren de tiroides. Entonces, doctor, para empezar desde el principio, las personas que aún no conocen de este tema, doctor, ¿qué es la tiroides y cuál es su función?
1: Uh -huh. Bueno, muy bien, eh, cuando hablamos de eh, la glándula tiroides, estamos hablando de eh, un conjunto de células que se reúnen y entre todas forman el tejido glandular tiroideo. ¿Dónde se ubica? Esa glándula se ubica aquí en el cuello, tiene una forma como de mariposa, y eh, tiene como la, la particularidad que está formada como en especie de folículos ¿sí? y, y dentro de esos folículos eh, se, se empiezan a formar lo que se llaman las hormonas tiroideas eh, digámoslo que de alguna manera es una de las glándulas que utiliza el yodo en eh, mayor cantidad en todo el cuerpo para fabricar ese tipo de hormonas es una hormona que está fabricada precisamente a partir de yodo pero también intervienen muchas otras vitaminas y minerales en el proceso de formación de esa hormona. Eh, básicamente eso es la glándula tiroidea y lo otro sería, digamos, aclarar que esa glándula tiroidea produce hormonas llamadas T4 y T3. Ella las produce allí y de allí salen para ser redistribuidas en el resto del cuerpo para que ejecuten sus funciones en cada órgano particular. En todos los órganos del cuerpo estas hormonas tiroideas tienen funciones, especialmente la de hacer que el metabolismo funcione a un buen ritmo, a un ritmo constante, y que este cuerpo no entre en un metabolismo lento o un metabolismo
0: bloqueado. Bien, Bien doctor. Eh, otra pregunta que, que también es importante, doctor, ¿cuáles, ¿cuáles serían los principales síntomas de una persona que está iniciando con tiroides o que tiene principios de hipotiroidismo? Bien, Ernie, cuando una, una persona ya empieza a tener síntomas de
1: hipotiroidismo, eh, la verdad es que todavía no está instaurada la enfermedad. Por lo general pasa un tiempo entre que la persona empieza a sentir los primeros eh, síntomas y signos del hipotiroidismo hasta cuando ya esta enfermedad se instaura completamente. Entonces es, es cuando llamamos que estas personas tienen lo que se conoce como una función tiroidea baja o una baja función tiroidea. Entonces estas personas... Eh, quizás todavía no entran en una depresión, que es uno de los síntomas del hipotiroidismo, o quizás su cabello, sus uñas, su piel todavía no está seca ni quebradiza, eh, quizás todavía no están ganando peso como ya ocurre en el problema del hipotiroidismo cuando está asentado, eh, pero sí empiezan a notar como algunos, algunos de estos síntomas empiezan a aparecer uno que otro, cierto, muy esporádicamente. Eh, la persona ya no tiene el mismo ánimo, no tiene la misma alegría, la misma fuerza para hacer las cosas. Eh, son personas que, digamos, están comiendo lo mismo que han comido toda la vida. Incluso comen menos que antes, pero se ve como esta comida que están comiendo empieza a engordarlos de una manera más fácil. Empiezan a tener tristezas, eh, ya el cabello no crece igual de rápido. La piel comienza a ponerse un poco más seca, las uñas se rompen. Eh, y se empieza a retener bastante líquido en el cuerpo, la temperatura es muy bajita, eh, sienten frío constantemente, digamos que hay muchos, muchos síntomas que empieza a dar la baja función tiroidea y que ya cuando la persona tiene un hipotiroidismo prácticamente que tiene todos estos síntomas que yo les acabé de mencionar. Y bueno, uno de ellos que precisamente es el tema que nosotros siempre hablamos es el aumento de peso y la dificultad para perderlo porque estas personas entran en lo que se conoce como un metabolismo lento y algunas, cuando ya es muy avanzado este problema, entran en metabolismos bloqueados.
0: Bien, doctor. Eh, doctor, según las estadísticas, a la mujer le da ocho veces más eh, hipotiroidismo, su tema de tiroides, sabiendo que el hombre y la mujer tienen esta misma glándula, ¿por qué afecta más a la mujer que al hombre? Bien, eh,
1: digamos que hormonalmente la mujer... Eh, sufre una serie de cambios más fuertes que el varón durante toda su vida. Eh, empecemos por algo esencial. El hombre, eh, perdón, la mujer queda en embarazo, ¿cierto? Y durante ese embarazo su nivel de hormonas tiroideas tiene que trabajar a marcha forzada para hacer que ese bebé que viene en camino crezca. Entonces ahí ya hay un desgaste, ¿cierto? Por otro lado, en ese embarazo se consumen muchas vitaminas y minerales que son necesarios para fabricar esa hormona tiroidea. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la mujer tiene ya su bebé, pasa un tiempo y luego quizás vuelve a quedar en embarazo y lo hace otra vez, quizás, pues esos niveles de vitaminas y minerales por lo general empiezan a quedar más bajos y, por supuesto, la glándula tiroidea no tiene cómo fabricar sus hormonas, ¿ya? Entonces, eh, en una gran medida, eh, digamos que la etapa de tener un hijo y la etapa del embarazo hace que una gran cantidad de mujeres después de los 30 años comiencen a desarrollar problemas de tiroides pero también hay algo muy importante Arne y es que eh, la mujer también tiene pérdidas menstruales en las menstruaciones de sangre ¿bien? tiene unas pérdidas de sangre en las menstruaciones entonces una de las situaciones que más lleva a que una persona eh, digamos desarrolle un hipotiroidismo es que los niveles de hierro en la sangre sean muy bajitos y hay muchísimas, pero muchísimas mujeres que hoy en día tienen problemas de anemia, precisamente por la pérdida que tienen mensual. Algunas quizás no logran reponerse de esas pérdidas mensuales y comienzan a entrar en el terreno de la anemia. Y si una persona tiene anemia, tiene quizás bajo hierro también, si es de ese tipo de anemias. Y por supuesto, su glándula tiroidea, que ciertamente necesita hierro para fabricar hormona tiroidea, pues no lo va a poder hacer no lo va a poder hacer entonces aquí es muy importante saber que el embarazo las anemias producen o conllevan a, o desembocan en hipotiroidismo entonces sería como como algo hacia grandes radios por qué en el varón no en una parte porque el varón no tiene el mismo desgaste que tiene la mujer durante el embarazo en cuanto al consumo de sus vitaminas y minerales el otro aspecto pues es que no tienen esas pérdidas de sangre mensuales por lo general el hombre es muy muy raro ver que tengan eh, carencias de hierro en la sangre, a no ser en las primeras etapas de la vida, pero por lo general no, ¿sí? Eh, el hombre tiene más testosterona que la mujer, la testosterona es una de las hormonas que previenen para que no aparezcan las anemias, la mujer tiene menos testosterona, no tiene tanto ese eh, poder protector que tiene esa hormona, que sí lo tiene en el caso del hombre. Eh, y ya iríamos como a otros detalles como la alimentación que lleva un hombre o una mujer pero, pero en eso no hay mucha diferencia porque hoy en día pues eh, hay personas que tienen muy bajo consumo de yodo por eso no pueden fabricar hormona tiroidea porque cuando hablamos de hormonas tiroideas la T4 pues son cuatro yodos, cuando hablamos de la T3 son tres yodos entonces si la persona come poco yodo o no tiene yodo en su alimentación pues estas hormonas no se van a poder fabricar y en eso sí se parece mucho el hombre a la mujer sin embargo, Ernei, acá, acá hay algo muy importante y es que eh, sí se ha visto mucho que en el caso de los varones ellos desarrollan más la grasa del vientre, ¿no? esa obesidad central y esa obesidad central conlleva a tener hígado graso y cuando un varón tiene el hígado graso en grados altos por ejemplo un grado 3, ¿cierto? un grado 2 eh, ¿qué sucede? que la hormona tiroidea que produce su glándula tiene que viajar hasta el hígado y allí activarse, es decir pasar de T4 a T3 pero cuando el hígado de ese varón está graso esa conversión no es muy buena, entonces no convierte toda esa T4 que produce sino que se queda solo con esa parte inactiva de las hormonas tiroideas y hoy en día se ven muchos, muchos casos de hombres con hipotiroidismo que tienen hígado graso pero no es un problema de tiroides de fabricación sino es un problema de activación, más que nada en los hombres. Mientras que en las mujeres se ve más un problema de fabricación, ¿bien? Y otro tercer problema que podríamos decir acá que hay una diferencia es que eh, también el desarrollo de enfermedades autoinmunes, como la tiroiditis de Hashimoto, es mucho más frecuente también en las mujeres. Tienen una tendencia mayor a desarrollar este tipo de enfermedades autoinmunes, no así eh, en los hombres, ¿bien? Eh, también se ha hablado un poco de la protección que eh, tienen los hombres con el efecto de la testosterona y las hormonas sexuales, pero es algo que no se ha podido determinar porque las enfermedades autoinmunes hoy en día, en la mayoría de los casos, se están desarrollando por tener un intestino permeable, ¿sí? que más adelante quizás hablemos de esto, pero, pero en ese caso, en ambos sexos, se puede compartir como esa causa de un hipotiroidismo autoinmune,
0: ¿bien?, eh, doctor, eh, cuénteme una cosa, la enfermedad más conocida es el hipotiroidismo, pero muchos también hablan del hipertiroidismo, de tiroiditis y de cáncer de tiroides. Doctor, ¿cuál es la diferencia de esos cuatro eh, problemas de tiroides? Bueno, digamos que uno podría clasificarlos, sin, sin poner
1: antes que nada nombres, podríamos clasificarlos entre, eh, en varios escalones de causas o de orígenes. A mí me gusta más que quizás ponerles un nombre a la enfermedad es ponerles un escalafón en cuanto a lo que la originó. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, problemas tiroideos causados por problemas en la producción tiroidea. ¿sí? Ahí tendríamos una serie de problemas tiroideos. ¿sí? Eh, el segundo escalafón o el segundo lugar que podríamos decir es que haya un problema de transporte de esa hormona, porque se produce aquí pero tiene que unirse algunas proteínas y, y viajar por la sangre eh, y en el transporte también hay problemas, porque por ejemplo, si una mujer tiene exceso de estrógenos, esos estrógenos pueden llegar a competir con la, 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 misma, con la misma hormona tiroidea. Es una manera como de decir que en el transporte de las hormonas también puede haber problemas. Ahora, eh, otro escalafón otro peldaño que uno entraría a mirar es que si sí hay buena producción y hay buen transporte, pero hay una mala sensibilidad de los tejidos a esa hormona, es decir, que llega la hormona allí a hacer su efecto, pero ese tejido no es sensible a esa hormona, pues tendríamos un problema de sensibilidad, ¿cierto? Eh, y habría otro escalafón más allá que sería la parte de la detoxificación, porque cuando ya la hormona ya ha hecho su efecto, hay una parte de esa hormona que se tiene que desechar y eliminar, pero algunas veces, algunas veces no hace ese proceso y comienzan a haber ciertos acumulamientos en el cuerpo que se vuelven tóxicos, entonces uno entra, hablando esto eh, referente a la medicina funcional, a mirar estos cuatro escalafones, a ver en qué, pro en qué lugar está esa persona, en qué momento está ocurriendo su problema o la causa o el origen de este problema, ya después de que uno ha identificado esto, bueno, uno entra a ver si la persona tiene funcionando su tiroides, de más, ¿cierto? O si la tiene funcionando muy poco, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando hablamos de más, cuando la, la glándula tiroidea está funcionando a, a un ritmo muy, muy, muy acelerado, hablamos de un hipertiroidismo. Hiper significa como, como decir mucho, como bastante, ¿cierto? Hipertiroideo, entonces es una producción más alta una función más alta. Cuando hablamos de hipo, es que la glándula tiroidea está funcionando a, a niveles más bajos, de lo que verdaderamente tendría que estar funcionando, ¿bien? Y ya de allí nos vamos es a las variaciones, digamos a las causas que, que producen esto, entonces estamos hablando ya de problemas autoinmunes, es decir, cuando el cuerpo se ataca a sí mismo, entonces para el caso del hipertiroidismo hay enfermedad autoinmune, ¿bien? Y para el caso del hipotiroidismo también, como sería la enfermedad de Hashimoto y para el otro lado la enfermedad de Graves. Eh, hay otras causas, hay otras causas, por ejemplo, la, el, como decía ahora, la baja eh, ingesta de yodo, por ejemplo. Ah, habría otras causas como tumores y nódulos que se forman en la glándula, que no la dejan funcionar bien, que la inflaman. Y así uno podría ir como descartando causas, pero digamos que lo principal es saber que a, a, o está funcionando mucho en exceso o está funcionando muy bajo. Bien, y de allí empezamos a mirar esos niveles que yo le hablaba al principio, de los orígenes o de las causas que pueden ocasionar esos problemas. ¿Bien? Es como una manera más, más práctica de organizar esto, pero lo triste es que a veces se le da el mismo tratamiento a la glándula tiroides que puede tener una causa totalmente diferente. Entonces, eso es muy pero muy importante que las personas que nos están viendo entiendan que si se están aumentando de peso, que si les cuesta bajar de peso, que se les cae el cabello, las uñas se quiebran, la piel está seca, tienen frío todo el tiempo, tienen depresión, tienen estreñimiento, bueno, tienen entonces un hipotiroidismo, pero es un hipotiroidismo al cual no solamente le podríamos dar T4 o, o hormona tiroidea o sintroido levotiroxina que es lo mismo porque puede ser que ese hipotiroidismo requiera un poco más para mejorar, ¿bien? Y si no, a la larga lo que va a pasar es que se queden tomando esa medicación y con el paso de los días vayan requiriendo más y más y más dosis, ¿de acuerdo? Eso es lo que sucede.
0: Doctor, para dejarle tranquilidad a nuestros oyentes y a las personas que nos van a ver, digamos que la persona va al médico eh, presentando estos problemas al profesional que se dedica a esta parte creo que es el, endo el endocrinólogo, esta persona, doctor, eh, ¿a qué debe estar preparada? o ¿Cómo debe enfrentar eso? O usted de pronto, con sus palabras, doctor, ¿cómo le diagnostican eh, este problema de tiroides y cómo la persona recibiría ese tratamiento? Bueno, eh, digamos que el endocrinólogo sería el especialista
1: en, en lo que es el tema de hormonas, ¿cierto? Es una persona que ha estudiado bastante, ha tenido que hacer... Eh, eh, primero su carrera de medicina luego eh, tendría que hacer otra especialidad y luego pasar a ser endocrinólogo ¿bien? entonces es una persona que ha tenido que estudiar mucho y hay que valorar cada trabajo y cada labor que hace la persona eh, de todas maneras sí es muy importante que eh, pues sepamos que siempre hay que estarse actualizando porque digamos que el, la medicina avanza todos los días a pasos agigantados y tenemos que estar como dándole el nivel a esto entonces, eh, por ejemplo un, el endocrinólogo que sería el especialista de la tiroides, eh, sería muy importante que el, por ejemplo el endocrinólogo a esa persona que le está pidiendo una ayuda porque tiene un problema, eh, por ejemplo le mire todas las hormonas tiroideas, eh, estamos hablando de por ejemplo la TCH, la T4 libre, la T3 libre, la T4 total, la T3 total los anticuerpos antitiroideos los anticuerpos antiperoxidasa más todo el panel de vitaminas y minerales que se necesitan, ¿cierto? Eh, y dependiendo de cada caso pues hay que ver otras cosas que hay que pedir pero digamos que para el hipotiroidismo habría que hacerlo una eco, un ecodoppler de tiroides para poder ver si hay nódulos, si no hay nódulos ¿bien? Eh, y digamos que eso se podría hacer el, ¿qué es lo que yo he visto en la práctica durante estos años? es que a veces hay personas que sí han ido al endocrinólogo y el endocrinólogo digamos que por una razón no de él sino de un sistema de salud que no le permite pedir cierta cantidad de análisis si los que pide primeramente no salen mal entonces ¿qué pasa? la persona pide por ejemplo solo la TSH y la T4 total porque eso lo veo muy frecuentemente entonces cuando traen esos análisis la persona eh, va a leerle los análisis al paciente y el paciente pues espera como que le, le digan si sí, tiene hipotiroidismo porque tiene todos los síntomas porque ya ha buscado en internet acerca de este tema a veces el paciente sabe más, más de esto que incluso nosotros mismos porque él lo está viviendo entonces espera que el médico le diga que tiene hipotiroidismo y que empiecen a tratarlo pero se lleva la grande sorpresa de que le dicen no este análisis está muy bien, tienes la TCH bien y la T4 total bien. Entonces lo que yo he visto, y eso es lo que quería comentarles ya como algo, como más una anécdota, como más, eh, digamos, algo que veo en la práctica, ¿cierto? A diario, es que cuando llegan esos pacientes y los tratamos, eh, les, les pedimos análisis completos de tiroides, ¿bien? Y, y ahí empezamos a notar cómo... Eh, esa persona se hubiera podido quedar con lo que le dijo su doctor, con lo que los análisis le decían y se hubiera quedado con un problema grave de tiroides. Empezamos a mirar las otras hormonas y los anticuerpos y aparecen las sorpresas. La persona, por ejemplo, tenía una tiroiditis de Hashimoto o tenía un hipotiroidismo a expensas de la deficiencia de T3, por ejemplo, y, y esa persona hubiera quedado sin ese diagnóstico y sin tratamiento. Entonces, siempre que se vaya a hacer un análisis de tiroides, lo ideal es que se haga completo. Pero también al paciente tiene que eh, en, como quedarle claro esto. A veces no es que su médico tratante, su endocrinólogo o el profesional que lo esté tratando, no es que no quiera pedirle esas medicaciones, es, perdón, esos análisis, sino que, digamos, el sistema de salud no le permite a ese médico pedir más análisis de los que, eh, digamos, él quisiera pedir. Entonces, en ese aspecto hay que tener eh, conciencia de ambas partes de lo que sucede. Eh, tal vez hay, hay doctores que trabajan por su cuenta, eh, digamos, no están dependiendo del sistema de salud. Entonces, en ese caso, por ejemplo, como es mi caso, podemos ir un poco más allá y pedir o solicitar más análisis. Porque no hay, digamos, un, algo que lo impida. Entonces, yo lo que les diría es que si están teniendo problemas de tiroides, si ya les han dicho que este problema de tiroides, no, no hay problema, que está todo normal por esos análisis, yo les diría que vayan más allá, no se queden con eso, háganse análisis más completos de tiroides, como los que yo les mencioné ahora, hace unos minutos, y, y si ya esto sale normal, bueno, ya hay una tranquilidad para ustedes, pero no se queden con esto, porque la tiroides a largo plazo empieza a deteriorar todos los órganos del cuerpo.
0: Bien, doctor, muchas gracias. Eh, doctor, ya con, con eso último que usted nos dice, que la tiroides empieza a deteriorar eh, en muchas partes y órganos del cuerpo. La pregunta es, doctor, ¿la tiroides tiene cura? Bueno, eh, digamos que dependiendo
1: de la cantidad de tiempo que lleve la persona con el problema. Vamos a ir a un ejemplo, digamos, claro. Si es un niño o un adolescente y tiene síntomas de hipotiroidismo y los análisis dicen que tiene hipotiroidismo, eh, y nosotros detectamos que el origen o la causa de ese hipotiroidismo es que ese niño no produce, perdón, no, no, no consume la cantidad de alimento que tiene que conseguir, ni la calidad de alimento que debe consumir. Entonces, o, o también, o ese niño tiene un intestino eh, que está funcionando mal, que está inflamado, pues intuimos que ese niño no está absorbiendo bien las vitaminas y los minerales, o no los está comiendo. Por ende, cuando vamos a ver los análisis de tiroides van a salir mal, ¿bien? Porque ese niño no está produciéndola las hormonas tiroideas, pero es porque no tiene las piezas para poder fabricarla. Entonces diríamos que en ese caso sí podría ser regresivo, ¿cierto? Nosotros podríamos a ese joven, a ese adolescente o a ese niño darles las piezas para que armen sus hormonas tiroideas, las vitaminas, ¿cierto?, el complejo B, el zinc, el selenio, el magnesio, el yodo, el hierro, la vitamina D, la vitamina C, y si le damos todo eso a ese niño y ese niño logra absorber esas vitaminas y minerales, va a empezar a producir otra vez sus eh, hormonas tiroideas de una manera normal, ¿cierto?, y toda la vida seguir sin ningún problema, ¿bien? Pero vamos al otro extremo. Ya es una persona que nunca le hicieron eso. La glándula tiroides trabajó forzada muchos años. Al finalizar ya ha, han, digamos, muerto células de su glándula. Eh, esta glándula ha estado ya muy inflamada, puede tener incluso nódulos, quistes. Ya es muy difícil que esta glándula retorne porque ha sido mucho tiempo el que la persona ha tenido que estar allí forzando su glándula para funcionar o personas que han usado levotiroxina o T4 durante toda su vida pues eh, digamos que es un poco difícil pero sí lo que sí queda como esperanza es que estas personas pueden llegar a mejorar muchísimo su calidad de vida cuando se tratan de una manera más efectiva entonces si es tu caso y si estás viendo este vídeo y llevas muchísimo muchísimo tiempo con hipotiroidismo o ya digamos es irreversible lo que tienes pues la sugerencia aquí es que trates de mejorar al máximo y optimizar al máximo el funcionamiento de tu glándula. ¿Bien?
0: Doctor, yo soy un fiel seguidor de todos sus videos porque siempre me llaman mucho la atención y en una oportunidad se estaba haciendo un en vivo y estaba tocando el tema de la tiroides y el hipotiroidismo y una persona escribió, me llamó la atención, escribió y dijo, yo tengo sobrepeso pero no me han diagnosticado tiroides o hipotiroidismo. ¿Usted qué nos podría decir, el doctor, de esa pregunta?
1: Bien, eh, bueno, ahí habría que ver cada caso en particular porque
0: digamos que una
1: persona que tiene problemas de peso eh, no siempre es por un problema tiroideo, ¿sí? Puede tener un problema de, de peso solamente porque come un poco más o porque tiene resistencia a la insulina o porque tiene cortisol elevado o, o estrés eh, o porque quizás sí tenga un hipotiroidismo que no ha sido tratado. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en estos casos? Uno lo que vea eh, o cuando habla a la persona, lo que mira es qué síntomas o signos tiene de hipotiroidismo. ¿sí? Si la persona tiene signos o síntomas de hipotiroidismo, lo que se hace es hacer un análisis completo ¿bien? y ahí determinar si la persona tiene o no hipotiroidismo. Pero, por ejemplo, el caso de esta persona que preguntó, eh, lo más probable es que ella tenga los síntomas pero haya sucedido que quizás fue a su doctor o a su médico y por las cuestiones del seguro, del seguro de salud, del sistema de salud, solamente le pidieron unos análisis muy básicos y en esos, análisis, en esos análisis básicos salió que ella no tenía problemas de tiroides, ¿cierto? Y como lo explicaba anteriormente, esto a veces no es así. La persona sí tiene un hipotiroidismo, pero necesita más análisis para llegar a dar un diagnóstico más certero en cuanto a esto. Entonces, si es, si es el caso de esa persona que preguntó, también yo le sugeriría, no se quede con eso, no se quede con eso. Busque otro especialista o busque alguien que le pida todo el pan, el tiroideo, y que vaya un poco más allá e investigue más vitaminas, más minerales, el resto de hormonas, y seguramente van a encontrar algo para poderle ayudar. Porque de lo contrario, si la persona se queda con eso de que le dijeron que estaba bien, va a terminar aumentando de peso 18, 20, 30, 40 kilos y ya estando allí, si es que le dan al diagnóstico, devolverse, también va a ser un trabajo mayor. Entonces, hay que actuar rápido para que la obesidad no se venga encima de nosotros y genere otra clase de enfermedades. Porque, mucha atención a esto, una persona que tiene hipotiroidismo va a ganar peso rápido y, y el problema no es el peso, el problema es el exceso de grasa que tiene ya en sus tejidos que le va a ocasionar problemas de colesterol, de, de hipertensión arterial, de diabetes. Entonces ya quedaríamos con todas estas enfermedades, más
0: hipotiroidismo. Bien doctor, una otra, otra pregunta también doctor que nos llama mucho la atención es la persona que tiene cáncer de tiroides eh, ¿la cirugía que le hacen es eficaz o después en el futuro puede presentar otras complicaciones?
1: Eh, cuando estamos hablando de cáncer de tiroides, pues digamos que ya el especialista allí lo que hace es determinar eh, si, el, si el problema está localizado en un lóbulo o en el otro o en los dos, atacó ya todos los, lóbulos, los dos lóbulos de la tiroides, y si además de eso se ha expandido a otros territorios del cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Pues, dependiendo de cada caso, hay una estrategia diferente. Entonces, en algunas lo que hacen es quitar un lóbulo de la tiroides o a veces la quitan toda la glándula eh, y después, eh, si se extendió a otras partes, entonces les ponen también yodo radioactivo para que lo que quede de glándula, que se haya ido para otros lugares, a otros vecindarios, pues también quede erradicada. Eh, digamos que... Es uno, de esos que, es uno de esos cánceres que tiene mayor o un mejor, perdón, un mejor pronóstico que muchos otros. Bien.
0: Bien, doctor. Y, y digamos que una persona tiene que extraerle su, su glándula tiroidea. Eh, ¿Cómo haría esta persona para tener esos suplementos y que sus órganos y todo su cuerpo funcione, sobre todo el metabolismo, y no empiece a aumentar de peso? Eh. Bueno, yo diría que esa persona tiene que eh,
1: trabajar mucho en sus hábitos de vida, primero que todo. Esa es como la base, la base para que todo funcione bien, entonces que tenga buen sueño, que haga ejercicio, que duerma bien, que se alimente bien, que tenga buenas relaciones familiares. Y más allá de eso, si, si ya ve que es necesario, pues haga terapias cierto, con sus médicos tratantes, con sus profesionales, para tratar esos problemas, pero digamos que para prevenirlos yo diría que se enfoquen en una buena alimentación, una buena actividad física, un buen descanso que evite el estrés y porque el estrés realmente hoy en día es uno de los mayores factores de bloqueo de la tiroides, entonces me enfocaría más en eso como para prevenirlos y mejorar el estado de calidad de vida de las personas que no lo tienen o que ya lo tienen,
0: ¿bien? Muy bien doctor, muchas gracias doctor y ya para finalizar como siempre doctor yo le pregunto el consejo, la recomendación, eh, algo para tener en cuenta para que nosotros podamos trabajar sobre todo en este tema de la tiroides.
1: Bueno, muy bien, me
0: voy, voy ahora a enfocarme,
1: digamos, en esta respuesta a las personas que tienen problemas de peso u obesidad eh, y que de alguna manera llevan peleando con esto hace mucho, pero mucho tiempo. Eh, porque en la mayoría de los casos son personas que son incomprendidas o se sienten incomprendidas y eso les genera una grande frustración porque son personas que literalmente viven a dieta toda la vida, todo el tiempo y ven como cuando comen un poco de más eh, inmediatamente el peso se dispara, se va para arriba. Entonces eso es muy frustrante para la persona que tiene sobrepeso, obesidad y que además tiene hipotiroidismo. Entonces a esa persona lo primero que le diría es que eh, no hay que angustiarse, no hay que digamos desesperarse porque hay opciones, hay salidas, hay soluciones Solamente que hay que buscarlas ¿sí? y no conformarse o quedarse en ese estado en el que están para prevenir que en un futuro se vayan a enfermar más. Entonces, yo lo que les recomendaría a esas personas es que eh, si están teniendo esos problemas de tiroides, busquen acercarse de una persona que sepa y maneje muy bien estos temas de la tiroides. Eh, puede ser que sea un endocrinólogo, puede ser que sea otro tipo de médico, un médico de familia, un médico familiar. En este caso pues, les recomendaría buscar un médico funcional que les pudiera ayudar con esto y que, y que de todas maneras, eh, a pesar de que tengan problemas de hipotiroidismo, siempre traten de llegar a su peso ideal o a ese peso saludable, a ese peso deseado. ¿Por qué? Porque el exceso de peso, el metabolismo lento o el metabolismo bloqueado es la puerta de entrada de muchísimas otras enfermedades que nosotros podríamos llegar a evitar, entonces le recomendaría por un lado a tratar ese problema tiroideo, pero por otro lado a atacar ese problema de exceso de grasa de obesidad o sobrepeso que tenga.
0: Doctor, como siempre, muchas gracias por todas las respuestas, por dedicar su tiempo para que muchas personas entiendan y comprendan todos estos problemas que hoy en día están afectando tanto a hombres como mujeres, como se lo mencionaba también, doctor, a los niños. Es una lástima saber niños 8, 9 años con problemas de tiroides, pero bueno, doctor, teniendo todos estos conocimientos, seguramente la gente va a aprovechar al máximo y seguramente va a ir al médico para que hagan esos estudios. Doctor, como siempre, un gusto, muchas gracias por compartir. Esperamos el cuarto episodio, doctor, para seguir hablando de temas muy interesantes como el día de hoy. Hernán, muchas gracias y a todas las personas que estén viendo este video también les enviamos un abrazo.
1: Y a las personas que tienen hipotiroidismo, pues mucha fuerza, mucho ánimo y a buscar la forma de mejorarse. ¿De acuerdo? Bueno, un abrazo desde aquí. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias.